0: A partir de este momento escuchan un programa de producción especial independiente.
1: Un programa informativo donde las noticias son protagonistas. Economía, finanzas, política, negocios y entretenimiento. Esto es América en 60 Minutos. Buenas tardes. Tengan todos los que nos escuchan y los que no también. América en 60 Minutos está comenzando con Yatsu López y mi persona, Luis Eugenio Dávila. El día de hoy Yatsu no me acompaña, está en unos compromisos y no está con nosotros, pero ya mañana lo va a estar. Así que, bueno, vamos a comenzar con lo más importante de las noticias que están en eh, trading el día de hoy. Lo más importante es el discurso del presidente Biden, el día de ayer en la noche, eh, estuvo conversando, estuvo hablando acerca de los 100 días y qué es lo que viene para el futuro inmediato. Creo que sería importante, si las personas que nos escuchan quieren participar y dar su opinión acerca del discurso, sea cual sea su opinión, yo voy a dar los teléfonos por si quieren participar el 305-459-8581. 305-459-8581 o el 305-459-8582. 305-459-8582. Bueno, eh, una de las cosas más importantes creo que se habló anoche y los discutíamos esta semana que la parte de la pandemia es un logro importante de esta administración, la, el suministro de las vacunas, el control a través de, lo, de las pruebas de COVID, lo que ha ayudado a todos los condados de la Florida y a todo el país a tener un mejor control sobre la propagación de este virus tan malo este es un virus que uno no sabe mmm, todavía porque sabemos que apenas está un año cuáles son el 100% de las consecuencias que puede dejar después que le da o infecta a las personas eh, en mi experiencia propia les digo que esto eh, el bien bien mal eh, para las personas que nos da o nos dio y que tuvimos que ser eh, hospitalizados bueno esa es una de las cosas más importantes que habló el presidente anoche donde hacía énfasis en que se atacó de manera uh, importante este punto mm, de las vacunas y el punto mm, del de control de la pandemia así que eh, yo creo, opino lo mismo y creo que mucha gente opina lo mismo luego eh, pudiera decirse que lo segundo, si lo ponemos en orden de importancia, desde mi punto de vista, claro, el segundo punto más importante que, que habló el presidente el día, de, el día de ayer en la noche, pudiéramos decir que es el plan ambicioso que tiene de familia, en el cual se está hablando de 2 trillones de dólares. ¿Por qué digo que es bien importante? porque hay muchas cosas eh, dentro de ese plan que va a beneficiar a todos los ciudadanos que vivimos en este gran país Pesa empezando eh, por los niños el presidente habló que quiere cuatro años más de educación eh, sin costo para los estudiantes él decía que el preescolar eh, quiere que se formalice y sea el estado el que cubra el costo del preescolar dos años de preescolar quiere el presidente Biden y dos años de college eh, para estos muchachos que salen eh, de high school puedan tener la continuidad eh, o la transición como en algunos casos se habla de ir a a la universidad eh, sabemos que muchas muchas veces eh, a los 16 años a los 17 años cuando se sale de, de high school, aquí recuerden que eh, Estados Unidos tiene un año más que muchos países de Latinoamérica entonces los estudiantes salen muchas veces de 17 de 18 eh, de high school y muchas veces estos muchachos no tienen la madurez suficiente para decidir qué quieren hacer ¿O hacia dónde van a ir? Entonces el presidente hablaba de dos años más eh, sin costo para estos estudiantes donde podían ir al college eh, y en el college eh, no iban a pagar. Eso es algo, son cuatro años que estarían agregando a la educación sin costo porque sabemos que los, eh, los preescolares eh, son normalmente costosos para la familia y muchas veces los padres quieren llevar a sus hijos a los preescolares pero la capacidad económica no les da al no darles la capacidad económica eh, ellos eh, entonces tienen que acudir a los cuidados eh, de niños a los daycares los cuales son un poco más económicos pero tienen eh, no tienen en la educación preescolar. No estoy diciendo que son malos, pero no tienen la educación que les pueden dar, no prestan la educación que les pueden dar en eh, un preescolar. Entonces eh, eso, eh, eso ayuda bastante. También dentro de ese plan de familia el presidente hablaba de eh, un subsidio para los daycare o sea para los niños que van al daycare y les darían eh, el subsidio a esta familia de bajos ingresos para que puedan cubrir el costo de un daycare imagínense una familia eh, una madre soltera que gana 16 17 18 mil dólares al año 20 mil dólares al año y tiene que pagar de daycare 5.000 al año, 6.000 al año, es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces el presidente hablaba también de eh, colocar un subsidio para estas madres o para estas familias que están clasificadas dentro de los bajos ingresos o que están eh, lo que se llama el low income o por debajo del nivel de pobreza. Eh, es parte de esa, uh, de esa propuesta que el presidente hablaba anoche. Otro punto importante también eh, en la parte tributaria, el presidente hablaba de que no iba a aumentar los impuestos a las personas que ganan más de 400 mil dólares al año. Y eso lo hablábamos también esta semana. Yo les decía que era muy difícil que los impuestos los subieran eh, para, o, o, o para las ganancias de capital o para las familias eh, normal eh, que, que vivimos de un salario y que no somos de clase alta o no somos eh, de ingresos altos. Cuando digo clase alta o ingresos altos, estoy hablando de 700, 800 mil dólares al año. Una familia profesional, que sean abogados, que sean médicos, que sean eh, eh, profesionales, con experiencia y, y con, con un buen salario, pudiéramos estar hablando, entre las dos personas, 400 mil dólares. Entonces, eso pudiéramos decir que es eh, clase media, eh, 400 mil dólares al año. ¿Qué es lo que pasa? Él eh, trata... O, o, o va a tratar de que el Congreso apruebe los impuestos o restablecer la tasa de 39.6% que existía hasta el 2017, que existía hasta 31 de diciembre del 2017, que, se, que el actual tasa de 37% se expira en el 2025 y regresa al 39.6%. Es decir, que lo que él quiere es adelantar ese eh, restablecimiento de la tasa de impuesto del 39.6%. Entonces, lo que se quiere es que las personas que son de altos ingresos, como existió, y lo repito, soy reiterativo, como existió hasta el 31 de diciembre de 2017, vuelvan a empezar a pagar el 39.6%. Actualmente pagan el 37%, es decir, la diferencia es 2.6%, no es... Eh, algo astronómico es algo 2.6% la diferencia de la actual tasa de impuestos a la que se quiere restablecer. Si una persona gana eh, un millón, vamos a ponerlo en el, el tax bracket que corresponde. Actualmente se paga después eh, de 500 más o menos se pagan 37%. Si agarramos eh, de 500 a 600 y la persona tiene que pagar 37% y restablecen el 39.6, quiere decir que la persona la que va a pagar son 2.900 dólares más por 100.000 dólares. ¿Ok? Lo, lo único que va a pagar es 2.900 dólares más por 100.000 dólares. Okay, entonces no es un monto eh, que digan se va a destruir la economía van a acabar con eh, la, los eh, inversionistas y los dueños de empresas y los dueños de empresas van a empezar a despedir los empleados y van a, a cerrar las empresas, no señores eso no funciona así no creo que un empresario porque ganó está en la tasa de, del 39.6% que por 100 mil dólares va a pagar 2.900 dólares más, va a despedir a los empleados o va a cerrar la empresa. Eso no funciona así y el que quiera participar, el que me quiera decir cómo lo ve con gusto, que llame y con gusto lo conversamos y podemos mmm, disentir en, en, en los puntos de vista, pero le puedo probar técnicamente que no pasa absolutamente nada con esos 2.6% eh, que se quiere restablecer, restablecer. También eh, importante eh, que lo veníamos diciendo es lo de la ganancia de capital. Sin embargo, eso lo vamos a discutir en el próximo segmento lo que es eh, la ganancia de capital y que fue lo que dijo el presidente, eh, porque vamos a, a escuchar esta canción y ya regresamos con más de América en 60 minutos.
0: And I've been sitting here beside myself. Cause I didn't know you, but I didn't know me. Now I thought I knew everything.
1: Sintonizas América en 60 Minutos. Información y entretenimiento. Las noticias del momento. Todo en un solo show. Y seguimos, seguimos en América en 60 Minutos, como todos los días a la una de la tarde, de lunes a viernes. Aquí estamos y conversábamos, eh, antes de irnos a escuchar esa corta canción, que los capital gains, las ganancias de capital, el presidente habló anoche y dijo, no dio detalles exactos de lo que podía ser. Eh, están hablando del 39.6% más lo que es eh, el net investment income tax que es 3.8% eh, si agarramos 39.6 sumamos 3.8% estaríamos hablando de un 43.4 dicen que hice pura especulación porque anoche no detallaron eh, las ganancias de capital lo que dijo el presidente era que quería restablecer el 39.6% dentro de de los tax brackets pero en todo caso siempre dijo que iba a ser de un millón en adelante eh, se espera entonces que se cree una exclusión de un millón y de a partir de ese millón entonces las ganancias de capital empiezan a ser pechadas a la tasa que eh, digan o que estipulen o que aprueben yo no creo que las ganancias de capital vayan a ir al 39% 6%. Creo que sería un daño muy grande a la economía de los Estados Unidos, eh, por más que sea después de un millón, porque claro, si hablas eh, de un millón de ganancias, un millón de ganancias, cuánto tiene que costar esa propiedad, entonces para que por lo menos esa propiedad tiene que costar 20 millones de dólares y te ganaste un millón, te ganaste el 5%, o te costó 10 millones de dólares, te ganaste un millón, eh, un millón y, 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 y fue el 10%. Entonces hay que, habría que ver eh, y entender mejor eh, cómo lo están planteando. Hasta ahora solo el presidente asomó dentro del discurso un millón de dólares en adelante de ganancia, pero no especificó si la, el 39.6% se iba a aplicar a la ganancia de capital o seguiría siendo parte de los tax brackets que existen actualmente. Eh, como sabemos, hay 7 eh, tax brackets vigentes eh, en la ley actual. Tenemos el 10%, que es hasta 19900, ok Hasta 19900. Tenemos el 12% que es hasta 80 80250. Uh, el tax bracket del 22% hasta eh, 17150 estoy hablando de las personas que son casadas, ¿okay? que son casadas y presentan sus impuestos, eh, el 24% hasta $326,600, el 32% hasta $414,700, 35% hasta $622,050. Y a partir de 622.050 está el 37%. Esos son los tax brackets actuales. Si nosotros, eh, como hice el ejemplo anterior, ellos colocan el 39.6% después de un millón, entonces la diferencia es como se las hablé. Son 2.6% de diferencia en todo el dinero que se gaste, gane después de un millón de dólares y si vamos a suponer que la persona se ganó, la familia se ganó 2 millones de dólares 2 millones de dólares eh, si se ganó 2 millones de dólares va a pagar el 2.6% adicional sobre el millón si hablamos de un millón y lo multiplicamos por 2.6 son 26 mil dólares. 26 mil dólares. Ok. Quiere decir que esa familia que se ganó un millón de dólares más. Solamente le va a incrementar el impuesto en 26 mil dólares. Entonces me pregunto. Si. ¿sí? 26 mil dólares una persona que se gana un millón de dólares y es un empresario le va a afectar tanto como para cerrar una empresa o despedir empleados yo creo que no entonces cuando no se sabe exactamente cómo se calculan los impuestos empiezan las especulaciones y empiezan a decir que la economía la van a destruir. ¿Por qué digo que si se lo ponen a las ganancias de capital, sí sería una eh, catástrofe económica para el país? Bueno, porque no se trata de que, suman, que, que suban el, eh, al 39% o al 43%. Lo que sucede es que actualmente están en el 15%, y el 20% 15 hasta 480 y algo y 20% a partir de 480 mil y tanto al subir ese, esa ganancia de capital al 40% lo que va a hacer es ahuyentar a los inversionistas porque si los extranjeros vienen y traen el dinero a los Estados Unidos para comprar eh, real estate para comprar propiedades inmobiliarias al incrementarles el impuesto en el 150% ellos se van a ir se van a ir porque no van a invertir aquí en los Estados Unidos entonces ahí es donde digo que no es tanto el aumento el, la situación va a estar en que las consecuencias pueden ser las siguientes suben al 40% con la intención de recaudar más dinero que no va a suceder, porque al subir el impuesto al 43% de ganancia de capital, va a ahuyentar la inversión. Al ahuyentar la inversión, no va a haber a quién cobrarle impuesto. Al haber no cobrado el impuesto, ¿qué hicieron? Subiste el impuesto, no tienes a quién cobrárselo. Se fue la inversión extranjera, no hay ahora demanda... Eh, eh, de trabajadores o, o en este caso oferta de empleos para trabajadores de la construcción no va a haber puede generar un desempleo en el área de construcción porque se paraliza la construcción recuerde que hay muchas construcciones en este país que eh, se originan por eh, beneficios migratorios que esa inversión luego se convierte en una inversión en, en el sector inmobiliario y entonces todo eso se paralizaría o bajaría su ritmo y sería negativo para la economía. No sería algo eh, beneficioso porque no van a poder recaudar. Es algo como en la administración anterior se decía, bajamos los impuestos en el 14% y esto se va a recuperar con la salud de la economía, porque vamos a hacer la, vamos a aumentar y vamos a hacer la, la primera economía del mundo. Bueno, eso se quedó en palabra Claro, vino la pandemia y no sabemos qué hubiese pasado. La pandemia dañó quizás todos esos planes, pero tuvimos dos años anteriores a la pandemia, donde supuestamente eso era lo que iba a suceder y el me, yo recuerdo cuando se aprobó la ley el 20 de diciembre, el 19, el 18, ¿no? en, en esos días, en, en diciembre del 2017, eh, vino Comcast y le dio unos bonos a los empleados porque ahora iban a pagar 14% menos. Eso me pareció lo más eh, ridículo que, que yo había escuchado a nivel corporativo, porque cómo vas a dar un bono cuando... Eh, te van a los taxes o el 14% menos aplicaba para el año siguiente, no aplicaba para ese año. Entonces ese año le estabas aumentando los costos a tu empresa porque los impuestos no iban a bajar. Wells Fargo también mil dólares a todos los empleados de bonos, de, de bono no sé qué. Yo quiero preguntarle a esas personas o quisiera preguntarle a todas esas personas que recibieron el bono de mil o el bono de 500, o el bono de 3,000, si el año siguiente le subieron el, el salario o le dieron otro bono como eh, beneficio porque les bajaron el 40%. No, señores, eso no sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Sencillo, los accionistas de esas empresas recibieron más dividendos. Ojo, eso no está mal. Estamos en un, en un país capitalista y yo como CEO de una empresa... Me bajan el 14% de los costos. Recuerden que el tax, el impuesto, es un costo. Me bajan el 14% de los costos. Obviamente, como presidente, como sí, como Chief um, Executive Officer, que es lo que es el CEO, eh, yo reparto dividendo a los accionistas porque tengo que cuidar mi cargo y también quiero mi bono, mi performance bonus, que me dan de acuerdo a los beneficios que reciben los accionistas de la empresa. Entonces yo se los daría también, yo no los estoy criticando, ni en lo absoluto. A quien yo estoy criticando es a la administración que toma una decisión sabiendo qué es lo que va a suceder. Porque si a mí me dicen, toma, te regalo mil dólares, yo no voy a decir que no. Si es dinero limpio, dinero correcto, dinero que sé de dónde viene, yo no voy a decir que no. Si me bajan los impuestos y el gobierno me baja los impuestos, yo le voy a decir que no me los baje. No señor, bájeme los impuestos yo agarro el excedente. Entonces, eso es lo que sucedió cuando bajaron los impuestos. Ahora es al revés. Lo, eh, si suben los impuestos de la misma manera en que el expresidente Trump bajó 14%, y si suben los impuestos 20%, 20 en la ganancia de capital, sucede el mismo efecto, pero contrario. La gente, en vez de estar los inversionistas extranjeros o los inversionistas locales en vez de estar contentos no, van a agarrar el dinero y lo van a retener, lo van a buscar la manera de ponerlo a producir de diferente forma, entonces no se puede eh, pretender que, que subiendo los impuestos del 20 al 40 en la ganancia de capital o de 15 a 40 eh, que son 25% de diferencia, la economía funcione de la misma manera. No lo va a hacer y yo creo que no va a suceder. Con ese punto termino la parte de ganancia de capital y cuando regresemos en el próximo segmento vamos a hablar de las noticias económicas más importantes del día. Ya regresamos. Escuchas América en 60 Minutos con Jackson López y Luis Eugenio Dávila. Y seguimos. Aquí estamos eh, nuevamente después de esa música. Estaba suavecita, estaba como para relajarse, eh, bien suave. Eh, antes de entrar en, lo, en los puntos económicos, vamos a terminar con la última parte eh, importante del discurso del presidente Biden el día de ayer en la noche, cuando hablaba de inmigración. Eh, creo que, que ese es un punto el cual esta administración en, se le ha ido un poco de las manos después de las promesas de campaña que hizo. Creo que es un tema muy álgido, es un tema que sabemos que no es fácil, que le ha costado... A muchos presidentes le ha costado al presidente Bush, Bush le ha costado al presidente Obama Y bueno, el, el expresidente Trump eh, no, no, le, eh, no le costó porque hacía todo lo contrario a lo que sus antecesores lo eh, iban o querían hacer en este caso, a esta administración se le va de la mano porque el problema en la frontera está bien difícil. Eh, hay que buscar el remedio, pero que el remedio no sea peor que la enfermedad, que creo que es lo que está pasando. Entonces, hay que buscar la manera en que esa situación de la frontera se resuelva para que se resuelva sin un muro. Porque yo creo que se puede resolver sin un muro. Yo creo que, que se puede resolver eh, trabajando en equipo con Centroamérica, trabajando en equipo con la empresa privada, trabajando en equipo con estos gobiernos, eh, tratando de crear incentivos dentro del país, incentivos tributarios, incentivos de ayudas, incentivos de cualquier tipo eh, para estos países, lo cual creo yo que podría aliviar un poco el problema, esto no es una situación esto es una situación eh, que no se solventa en un año ni en dos años, pero creo que a largo plazo haciendo eh, planes, eh, usando contraloría, yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede porque eh, hoy en día como está la tecnología, hoy en día como, como están eh, las relaciones globales, son mucho más rápidas las decisiones, son mucho más rápidos los resultados. Entonces, si eso que se hizo en los 80, si eso que se trató de hacer en los 90 con Centroamérica, eh, creo que no funcionaba quizás por la tardanza en los resultados, mientras que ahora es mucho más fácil. Es difícil, pero también el gobierno al presidente Biden no le ha funcionado su eh, estrategia en materia migratoria. Él le pidió al Congreso que actuaran, que se hiciera la reforma y un punto muy importante que me gustó porque fue como un punto específico y si lo hizo específico o dos puntos específicos eh, fue que todos los Dreamers que se aprobara a su camino a la residencia y futuro a la ciudadanía y nombró y fue bien claro con los que son eh, beneficiarios del TPS. Eh, creo que, que para los venezolanos y los que nos están escuchando y están en asilo están con otro estatus diferente a una residencia, creo que es importante este punto mm, del presidente que pidió que los que tienen TPS se les dé su camino a la legalidad final, que es la residencia legal dentro de los Estados Unidos y, por supuesto, la ciudadanía. Entonces, ese punto es importante para los que nos escuchan. Ese punto es bien importante porque la residencia para tantas personas que están en este país, mmm, que muchas veces las estadísticas hablan de seré 11 millones, 12 millones. Yo no creo. Y le, y le digo por qué no lo creo. Cuando yo vivía en New Jersey, eh, vi muchos, eh, muchas personas, que todavía muchos de ellos son clientes, son muchas personas eh, que son lo que llamamos fantasmas. ¿Por qué? Porque esas personas trabajan todo el día, eh, ahorran su dinero, lo mandan a su país, no declaran impuestos, se portan bien, no se meten en problemas. Nadie sabe que está aquí. Nadie sabe que está aquí. En estos días tuvimos un cliente donde desde el 2006 que llegó, está aquí, no tiene declaración de impuestos, no tiene problemas con la ley, nunca ni siquiera le han puesto un ticket de tránsito porque se porta bien, entonces, esa persona, ¿cómo la contabilizan dentro de las estadísticas? Ese John Doe que nadie sabe dónde está, que nadie sabe que existe, ¿cómo lo contabilizan dentro de las estadísticas de las personas que están indocumentadas en los Estados Unidos? No pueden. Entonces, yo sí creo que eh, este país tiene alrededor de 30 millones de indocumentados que Muchos de ellos probablemente eh, pudieran eventualmente demostrar que están aquí en este país desde hace tantos años y ser beneficiados con un estatus migratorio si aprueban una ley no solo para los Dreamers y no sólo para los que tienen TPS. Entonces, eh, el presidente le pidió al Congreso, señores, vamos a actuar y vamos a hacer una ley bipartidista donde aporten sus ideas y eso es muy importante porque siempre él no excluyó a nadie dentro de su discurso, él incluyó a todos, siempre habló de propuestas bipartidistas siempre habló que quería escuchar las ideas del partido republicano que en este caso es la oposición porque el que está en el poder son los demócratas como sabemos entonces él eh, Hablaba de inclusión más que de exclusión. Entonces, eh, creo que eso es algo sumamente importante. El de ya la pelota está en el campo del Congreso. Debería el Congreso entonces ahora presentar una propuesta, sea cual sea, y después le hacen modificaciones. Y le hacen las modificaciones los republicanos, le hacen modificaciones eh, los demócratas. No hay problema. Pero vamos a hacer una propuesta, vamos a, a escuchar esa propuesta que sea eh, de beneficio para las personas que viven en este país y se acabe ese problema. Señores, ya están aquí, no se van a ir, ni que, ni que agarren y contraten y le inyecten a Lais eh, millones y millones y billones y billones y trillones y trillones de dólares. Van a poder sacar a esas personas del país. Entonces esas personas viven aquí, muchas de ellas pagan impuestos, muchas de ellas eh, contribuyen a la, economía, a la economía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tiene que el Congreso legalizarlos. Y bueno, sí, vamos a, a de ahí en adelante, aplicar algo. La tecnología no es la misma del 92, cuando fue la última eh, amnistía. La tecnología de ahora es diferente. Entonces, puede existir algo que eh, permita eliminar el ingreso o, o que las personas ilegalmente se queden dentro del país algo puede existir algo puede eh, eh, inventarse y crearse dentro eh, de la ley entonces creo que es algo y es un punto bastante importante en la parte migratoria y otro el el, el otro punto importante que eh, me pareció fue el de las armas. Por fin se habla de que tiene que existir una uh, una regulación en cuanto a las armas. Él decía que eh, el, el hecho de controlar la venta de armas no se estaba violando la Constitución, la segunda enmienda. No se estaba cambiando la segunda enmienda de la Constitución. Todos tenemos derecho a portar un arma. Pero, ¿cómo, bajo qué requerimiento? ¿Bajo qué, eh, cómo yo obtuve esa arma? Ok, yo, yo sí creo que debe existir el examen psicológico, eh, debe existir un control más eficaz, bueno, donde vive usted, eh, a pesar de que te piden la licencia y te hacen el chequeo, en la base de datos de ellos Para ver si tuviste antecedentes Y todas esas cosas Pero hay personas eh, Que eso lo tienen En la licencia dice su dirección Ellos colocan la dirección Todo eso, pero ellos no viven ahí Entonces tiene que existir Una forma de regular Que bueno que esa persona vive ahí Que esa, el serial que quede registrado eh, No sé si, si Incluso eh, pudiera hacerse el registro del, de la guía de la guía que, que tienen las balas cuando disparan, cuando hacen eso no sé si eso se pudieran hacer si eso es algo rápido si, no lo sé, pero tiene que existir algo y el presidente anoche justamente dijo que había que buscar la solución al problema de las armas porque no puede ser que eh, todos los días sucede algo eh, con esto, eh, bien sea por parte de las fuerzas policiales o bien sea como anoche estaba escuchando una noticia justamente en Miami Beach: alguien que estaba salió corriendo disparando, que es eso? O sea, eso, eso tiene que. que, que, que salió disparó y salió corriendo. en, el, en la, el ni la niña, no recuerdo si es niño o niño, de tres años, que le estaban celebrando su fiesta de cumpleaños. Y vinieron en un carro y dispararon como 60 80 tiros y mataron al niñito o a la niñita. No, no recuerdo el, eh, si es niño o niño. Pero eso no puede ser. Eso se, sencillamente no puede ser. No puede ser. Un, 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 el, un arma de guerra es justamente para las guerras. No para cargarla aquí en el hombro. Ahora si yo voy a disparar a un polígono o voy de cacería y es permitido, eso es otra cosa pero no eh, andar con un arma eh, arriba y abajo. Y, y esas personas tienen que ser, eh, de alguna manera, sancionadas. Si, si una persona anda con un rifle eh, sin su caja, sin su estuche, eh, con un cargador lleno de balas en el carro. Yo llevo el rifle, pero yo no, no en el carro no tiene las balas puestas. Yo le pongo las balas cuando llega, llego al, al, al gun range Entonces, no puede ser que eso sea algo normal, tiene que existir un control para las armas. Y aquí termino el punto del discurso del presidente Biden anoche, ahora sí terminamos con esa parte. Ahorita cuando regresemos después de esta canción que va a sonar, damos los puntos importantes económicos del día de hoy, que ya nos queda muy poco del programa. Así que ya venimos eh, con más de América en 60 Minutos. América en 60 minutos, el enfoque es la noticia y cómo entenderla, con Jackson López y Luis Eugenio Dávila. Así es, el enfoque es la noticia y bueno, ya para finalizar, que nos quedan eh, dos minutos aproximadamente, eh, Uber, Leaf y DoorDash, las acciones se derrumban en la bolsa, bueno, no se derrumban, eso creo que está exagerado en la noticia, pero... Eh, si sí baja un poco bajó entre el 7 y el 9% debido a que el secretario de Estado eh, dice que los empleados de Uber, Lyft y DoorDash deben ser catalogados como empleados es decir, con W2 su pago para poder eh, seguir trabajando con eso no es una orden, no es, es simplemente la opinión del secretario de labor de los Estados Unidos eh, la inflación sigue su paso en los Estados Unidos. Se quiere que eh, llegue por lo menos a un 4% para que podamos ser eh, más competitivos a nivel global. Eh, esperemos que la inflación llegue al 4%. Puede ser, yo sí creo que pudiera llegar por la gasolina, pero vamos a ver qué pasa. Eh, siguen empujando para ver si hay un poco de inflación. McDonald's, eh, Domino's y otras compañías, otros restaurantes eh, de comida rápida que recibieron en las ayudas o no, en los préstamos, perdón, los préstamos eh, del gobierno dicen que eso no los ayudó en, eh, mucho con su flujo de caja. Esperemos a ver, yo creo que sí los ayudó y ahora que abrieron hasta 10 millones para los restaurantes pueden aplicar hasta 10 millones de dólares en préstamo para los restaurantes eh, el mercado reaccionó no reaccionó de manera abrupta al discurso del presidente biden eh, algunas acciones bajaron otras subieron pero se está moviendo la bolsa quiere arrancar nuevamente hacia adelante el presidente <coughs> Eh, el presidente Biden, la mm, propuesta de la, lo que veníamos hablando, de la ganancia de capital, afectaría las eh, planificaciones tributarias de los grandes eh, empresarios en materia de eh, real estate. Bueno, eso sí es posible. Esto ha sido todo por hoy, señores. Muchas gracias por conectarse y escucharnos a través de 107.1 FM Éxitos Y 990 AM en América en 60 minutos. Llegamos gracias a Regal Tax Advisory Group. El teléfono de Regal Tax 305-603-8310. 305-603-8310. Regal Immigration Advisory Group también. Eh, el teléfono de Regal Immigration Advisory Group es 305-459-8583. 305-459-8310. 8583 o el 1833 TPS Regal. 833 TPS Regal. Nos vemos mañana viernes. Nos escuchamos y nos vemos por las redes mañana viernes a la una de la tarde con más de América en 60 minutos. Feliz tarde para todos y nos escuchamos mañana. Tito, los controles son todos suyos.
0: Show especial de producción independiente.